0: I dagens episode skal du få høre om hvordan en mans interesse for øl sørger for godt håndverksøl på norske misjelinstjernerestauranger. Hallo og velkommen til Ølprat, podcasten som serverer ølkunnskap og entusiasme rätt i øret ditt. Mitt navn er som alltid Jonidar og dagens gjest har vært en viktig del for Øl-Oslo de siste ti årene, og som fikk seg en ny jobb i 2020, som jeg i hvert fall ble litt overrasket over at han tok. Det skal du få høre mer om straks. Jeg må bare si tusen takk til alle Patreons som er med og støtter podcasten med et par kroner hver måned. Kommer noen små sneksende klistremerker med Ølprat og høyt skum i posten om ikke så lenge til Patreons. Jeg må om at det er en del bakgrunnsstøy i de åpne kjøleskapene i bakgrund, väldigt beklagelig, jeg oppdager ikke det før dessverre det var litt for sent, men praten er god allikevel, så om du kan takle litt bakgrunnsstøy, så det här en meget bra episode å få med seg. Tenker at det er nok snakk, det på tide å fylle koppen eller ølglasset med noe høyt skommende og lande tilbake for här episoden av «Ølprat». Da ønsker vi velkommen til Ølprat en herremann som jeg har kjent i, i mange år. Han har gått bokstavligt hardt fra kjelleren der jeg trafet han på Sattelgården till hit vi sitter i dag. Nemlig på Gula Ting grunneløka, med ett fantastisk bra utvalg. Uh, en vei som jeg kanskje ikke hadde trodd uh, Du skulle ta Terje, men velkommen til Ølprat
1: jo, Takk for, det, takk for det. Nei, det Som du sier, det er kanskje en vei man ikke skulle tro det skulle tatt, i og med at jeg har Grunnetallelse min er jo servitør mm. Og da er det jo naturlig å ta et vinvalg ja. <laughs> uh, Men det er jo Blant andre som har tatt det vinvalget Og jeg har alltid hatt interesse for Øl mm. Så...
0: ja, Og for det er, jo, det er jo restaurantbransjen Jeg egentlig kjenner det fra O, un vi inte ta, vi ska inte spola raskt igenom allt för att där det, där Du er ju egentligen Oslo-gutt. Oslo-gutt den. Ja. Eh, också som jag förstod det så tatt tog du VK1 som det het på den, ja, Ser vi tör.
1: VK1 ser vi på mm -hmm. song i 1998 var väl färdig där. Ja. Ja. ja.
0: ja, det var inte, då tror jag faktiskt jag hade låt och köpa alkohol. Va? Eh, antagligen. <laughs> det hade, det hade, det är <laughs> var
1: jag väl 20, tänker jag. Mm. -hmm. Ja.
0: Ja, og så du den utdannelsen, og så, så begynte du som lærling på en restaurant som var litt sånn legendarisk for oss som, eller mytomshus, det er kanskje ordet, for oss som ikke var i Oslo, Dattanyang. Ja. Kan du si litt om, om den tiden der?
1: Nei, det var en veldig flott tid. Jeg var heldig. Jeg i dialog med Frede Nilsen, som den gang drev Dattanyang på en tillställning den genom ett firma en kompis sa mig jag skulle läktcyklare lärare plats men hade ikke fått ut fingern. Nej. Eh <laughs> och då mötte jag Fredrik och frågade han bara ut på den tillställningen vi var på att ja, jag söker lärlingsplats som lärling. Och bara jag, liksom en dag i veckan så tar vi en prat. Så att jag menar det är samma kona hans Vigdis så vi pratade sammen. Fick jag möte en herrmann men han bor Lund. Mm. Som där på den tiden var restaurangchef på Daktan ja. Och gick därifrån med et smil om munnen och lär var min. Ja. Så ja.
0: kan ju inte se si lite om, om vilken restaurant det var egentligen.
1: Tarang var jo en av de første restaurantene i Oslo med Michelinstjerne. Eh, fikk det på 80-tallet en gang. Det tror det var 88, Jeg er ikke helt sikker men så mistet det igjen og så ja øh, har jo også det Brasserie fr, 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 France det er det det heter det i dag hele huset, og mm. var det jo Touch of France i første etasje, så var det at jeg ja, er i tredje etasje, husker jeg måtte ringe på en ringeklokke mm. for å komme inn øh, sånn at vi kunne se det på kamera og se at det var ikke hvem som helst det var litt artig eh, og så bestemte jo Fredrik seg for å selge. Dette er i 2001 Og da fulgte jeg som lærling med på lastet Og da var det jo De som driver Brasseri Flans i dag Som har som, ja. Jeg ble på en måte Første lærling i
0: dem ja, ja. <laughs> ja, for det var, det var jo ikke Den Michelin-stjerne som gjorde at vi Utanfor her på måte, Skjønte at D'Artagnar var noe, noe Ordentlig du, eh, Jeg har sett litt over eh, Jeg kaller det CV-en din og, og, og du har jo vært litt nomade egentlig siden, siden da?
1: Ja, jeg har jo det. Jeg har jo alltid vært en litt sånn rastlødt sjel, så jeg har jo ikke klart å finne meg helt til ro. Men jeg fant en som jeg har trivet oss i, og det er serveringsbransjen. Mm. Og det brukte jeg lang tid for å komme dit. Jeg var jo innom forskjellige VK-klasser før jeg... Før jeg kunde att det är servitör verkligt artigt. Det hade jag lust att bli och det tog startade ju lärare till mig i aldrig 22 som er ganska mycket äldre än väldigt många andra som startade lära sig när de var 17. Så påförd på mode det var kall mitt då. Det har ju för så vitt seden.
0: Ja du, du har ju var en eh en så på det var en liten sån här bombtur ute i i branschen. Eh så rett inn igjen. Ehm du har vært på, om det stemmer da, 14 forskjellige serveringssteder siden 2000 og fram til fram til for bare et par nesten et par måneder siden her vi sitter, sitter nå. Ja. Men det aller første stedet jeg husker jeg traff det, det var jo på en annen Michelin sted, eh nemlig Stadholegården.
1: Ja. Da, jobbet, da hadde jeg vært innom et par steder i forkant Da hadde jeg jo vært en runde på Matsre i går jeg Vært tilbake på Brasserie i France Endte opp, som sagt, en bomtur i dagligvare Fatt ut at dagligvare var egentlig ikke noe for meg den gangen Det sendte meg for å flytte til Drøbbag begynte å jobbe for noen gutter som jeg jobbet sammen med på gang, på Skipersøy Drøbåg og var restaurangansvarlig der sånn i tre år for jeg ventet nesa tilbake til Oslo og da begynte jeg egentlig på Småflaskmuseet mm. men så kom finanskrisen i 2008 ikke noe særlig med selskaper i Småflaskmuseet turen gikk da ned i mat- og vinkjelleren på Stathodegården hvor jeg var først to år som Salutör og så blev det två år som hölmästare ett tid. Och där var jag också där jag bynt att få väldigt mycket intresse för öl det ölansvaret för det jag var liksom den som drack. Mycket forskning när vi var på ute tog en eller lätt jobb ja.
0: Ja, og det var ju på den här tiden man faktiskt kunde köpa någon annan en en industriell öl också, lite mer med mindre du på noen som kände någon
1: jeg har alltid vært glad i all type øl, det er sånn som min første det ikke pils, det må jo være ås bayer. Mm. det er også en øl jeg er glad i i dag også. Ikke sant? Etter min mening kanskje Norges beste bayer. Ja, det er vanskelig å argumentere mot det. Men, men hvor
0: kom den interessen for, for øl? Var det mer bare det at du var interessert i ting som smakte
1: godt, eller. Det er blanding. Det er ting som er annerledes rett og slett enn vin. For jeg følte at alle var så rettet mot det med vin og liksom hva vin var, og vin var en store hypen, og det er sånn Når jeg begynte på saltegården, så var jo ja, når jeg var ferdig med læra, så var det jo ingen som snakket om å ta vinkeldner, men når lærlingene var ferdige med læra på saltegården, så var det jo alle skulle bli vinkeldnere og så tenkte jeg, ja, hvorfor ikke tenke en litt annen approach på dette, og fikk da interesse for øl, og øl, spesielt øl og mat i kombinasjon
0: ja, det er jo noe som, som på en måte kjennetegner litt sånn som jeg jeg kjenner det i hvert fall, du, du har alltid tatt med det øllen, første gang, som sagt det traf det var jo egentlig eh, skulle vel egentlig selge noen vin tror jeg, i Amca eh, og et, et tippa, jeg tippet altså, jeg kjenner meg selv rett på den tiden så var det sikkert noen Mosella litt sånn biodynamisk, eh, høykvalitets eh, Pimonte eh, nei, unnskyld Venetovin, som jeg tenkte, det må jo passe bra i et sted som det Um, og så traf han här fyren som digget øl Og tenkte, det var jo ikke det jeg hadde forventet Å finne på et sted som hade misjelinstjerne På den tiden uh, Men ble veldig glad For på det. Den, da hadde vi jo Vi hadde to bryggerier, husker jeg uh, Og det gikk jo bare en vei etter det I min tid i, i Amca og Enthusiast men, men, men du fortsatte jo Å ta med det uh, øl Og den mentaliteten videre Når du gikk også
1: Ja jag eh jobbade jo på Mat och inkällaren i fyra år som sagt. Och så fick jag tillbud. Eh mötte en som jag har känt sinnu var lärling, det var Karla som var där skulle bli kökschef på Smålands. Eh og det var liksom før för det då öppnade man visste inte vad det skulle hete helt och var liksom helt i startgruppen och då skulle man ha en restaurang så förfrågade mig sånt om... Nei, jeg kjenner jo noen som kunne tenkt å bli restaurantsjef på en nyåpnet sted, vi vet ikke helt hva det skal bli og jeg bare rakk opp hånda og bare yes, det gikk jeg godt tenkt noe det høres morsomt ut og da var jeg jo oppe der som med Anders Bråten og Stian Floer den gangen om restaurantsjefstillingen og ble såpass giret at når jeg var ferdig med intervjuet der sånn så ringte jeg og Edvard som var restaurantsjef på Statholgården og sa det at nå Uh, skal du høre her rett og slett Nå har jeg vært på noe kjempemorsomt nå, Og hvis jeg får jobben så tar jeg den ja. Og da ble jo det Ja, du fikk jobben så, Jeg fikk jobben ja. <laughs> uh, Og det ble jo Smalhans Ja, det ble det ja.
0: Og, og Smalhans ble altså, Der kan man jo dykke ned i flere av de greiene Men Smalhans ble jo uh, Det var i utgangspunkt En, en restaurant En nabolagsrestaurant som som nådde ganske långt ut över Santanauen.
1: <laughs> ja, ja. De, vi gjorde jo det gjorde ju det. Det husker ju vi öppnade ju i mitten av maj. Nej, maj ser november ish. Eh och öppnade ju med sexer i vägen och sexer i dagblad. Eh, det, vi var ju low sånn, vi var inte intresserade vid dukar och folk kunde nästan komma joggebuksor de vid familje där. Mm og det ble litt overrasket når vi fikk så fantastisk bra anmeldelser hvor da påfølgende at folk kom i dress og slips og trodde de skulle på gourmet-restaurant og vi fikk i litt takerslipp de til folk der når de kom inn døra, og det stod kø nesten ut døra, og folk skulle ha bord og ja. Ja, for det, det, var, det som ble
0: servert var jo det var veldig, veldig høy kvalitet på maten men det var jo sånn ukens uh, husmannskost
1: og... Ja, man hadde jo ny husmannskost hver dag mellom fire og 6 uh, og så hadde man jo ukesmeny enten da eller krøsselsenmeny
0: mm. Og den uh, den maten som ble servert den, ble, den var så høy kvalitet at uh, til slutt så, så nå står jo det i uh, musselinguiden som dammefalt sted fortsatt
1: ja, med er mm. eneste i Oslo tror jeg, med bibelgårdmann
0: mm. og, og når du går et, på et sånt sted og ska være med å bygge opp da, som en øl elsker ja. eh, hva, hva, hva tenkte du, hvordan tenker man utvalg, hvordan velger man øl når man ska jobbe med det i en restaurantsetting på den måten
1: jeg tenker hva slags øl du selv vil ha drukket til maten eh, rett og slett ja, vi fick ju återvärt ett väldigt bra vi ölkort. Eh var ju att man skulle ha tror jag fyra eh, tapplinjer, vi hette upp med åtta när jag var färdig med beställningar och runt 50 øl på flaske. Ja. Eh och då med det så hade vi lite för <laughs> alla ändvär oavsett eh, vad man skulle spise. Mm. Alt allt från ljust etel till tunga mörke dubbla belgiske morsomheter mm. eh, og det var jo kjempe morsomt det gikk jo som en kule eh, så ja
0: Så da er ha et, et utvalg som er, var, var så bredt som mulig for å treffe
1: så mye som mulig da? Ja, for det var veldig mye smaker i den maten som ble servert mm. det er sånn, selv om det var nordisk mat så ble det allikevel eh, ja, mye forskjellig litt sånn asiatisk inspirert og ja mm.
0: Ja, og da er det jo egentlig, når du, når du nevner asiatisk, så det asiatisk, så er det jo greit å ta steget videre fra, fra Smalhans og, og in i i mathallen. Og der ble det jo også noe action for det.
1: Ja, der, de gutta fant ut at det gikk så bra at de skulle åpne et sted til. Og da ble jo Jan Robin med på Lasse der sånn, han hadde lyst til å åpne et streetfoodrestaurant rett og slett. Det ble da uh, hitchhiker på Matthallen, mm. uh, så jeg, jeg flytta jo ned dit uh, fra Smalands for å være med på å åpne opp der. Mm. Der ble jo, i to år, og der var det jo også utfordringer i forhold til det med øl og mat. Fordi at det, når du har street food, så må du tenke annerledes enn man gjorde på Smalands igjen. Ja. Da er det en annen type øl.
0: Ja, altså ikke minst en typen streetfood som ble servert på Hitchhiker som var mer asiatisk inspirert, mye mer punch, mye mer krydder og mye mer chili, altså det, det, mye av den typen ting. Jeg husker den første ølen jeg fikk servert når det var der, den fikk jeg fik av det. Um, og den hadde du laget sammen med Nøysom, som må ikke huske helt galt.
1: Nøysom, ja. Hitchhiker Goes Ego. Mm. Ja, var den... Så var Ego Bryggens. Ego, det stemmer.
0: Ja. Og kan du ikke si litt om, om, om øllen og tanken bakhjem?
1: Nei, tanken var jo å lage en øl med chili, og da Krister, som den gangen var bryggsjef, eh, så var jo han også veldig glad i habanero. Mm. Så vi gikk jo sammen og kokte sammen hodene våre, og fant ut at vi skulle lage en så med habanero. Og den passet jo bra til maten, men uh, man fikk jo en andre steder også, og da fikk den jo litt sånn småslakt, men uh, ja. fordi folk synes at det er for mye ygg, paprika og sånn. Uh, det er sånn drakk jeg faktisk. Jeg har faktisk hatt to flasker liggende, som jeg drakk igjen nå i våre, faktisk, tidligere vår. Og nå er det faktisk kanonbra. Ja. Men det, nå er det jo... Ja, 2014 ble den brygget
0: mm, Det er ikke så veldig mye chili punch igjen Nei, men du kjenner den her det. Ja, ja, det er tøft ja, For det er jo en ting som jeg tenkte der at Den øllen passer jo helt nydelig der I den rette konteksten Med maten og stemningen og helt Men med en gang du får servert det på en, en brun pub i Tøyengata Så er det sånn, det
1: det, det blir blir lite ja. <laughs> det gör det. Vi lagde ju också egen öl för Smålands. Smålandsbrygg som vi lagde samman med skauskällaren som var väldigt humle, humle humlefylld Amber Ale. Og vi lagde også på Smålands en öl sammen med med honbryggeri som hur ska jag det heter den. Oh ja, den husker jag inte. Nej, vi lagde den der ute, da lå jo bryggeriet på den gamle nedlakte togstasjonen, så vi var ute og uh, skulle liksom brygge den, og så ble den jo såpass god, uh, synes de på bryggeriet, at uh, de lanserte den selv også som sommerøllen den sommeren. Ja. Så det var jo sommerøllen, så jeg tror det var 2013 eller 2013. Ja, 2013
0: tror jeg det var. Så det en suksess det også, man
1: drar? Ja, det gjorde
0: vi det. Ja, ikke sant? Tida i Hitchhiker var jo Det var spennende Det var på en tid der streetfood Var noe man akkurat begynte å snakke om I dag så snakker vi om streetfood på en helt Helt annen måte Altså konteksten som er nå ikke sant? Med at du har jo egne Hvertfall her i, i Oslo så har du jo egne eh, Streetfood-hall Ja, man så er det, det borte i
1: Torgata uh, Og det er jo Litt det streetfood er eh med där men det är sånt som når vi startade upp eh, Jan Robin som är vanvittigt duktig kock hade köknet på Eat Checkin så lagde han ju var mitt i bra mat. Eh, så street maten der så han höll till mycket högre kvalitet än väldigt mycket annat eh, gjorde vi i alla fall på den tiden. Eh, så, ja. Streetfood er jo kommet for å bli en god stund, virker
0: Ja, det, det er nok ingen tvil om. Og du var på Hitchhiker i to år, og så gikk V1 videre for, det, for dine?
1: Det gjorde det. Da ble det sentralen på... Ja, borti kvadraturen. Fremdeles samme eierne. Bare at nå hadde de fått seg et nytt navn, og da etter en plutselig lava-gruppe. Og så ble jo en tilkok med på på dette her og det er jo da Evin Ramsvik sammen med da Tom Victor og Anders og Stian og da ble det litt sånn veldig bra konsept bortpå sentralen med småretter og nordisk stil og men der sånn fikk jeg på en måte ikke samme måte utfolde mig som sånn jeg ville sånn ølmessig og merkte at ølinteressen der borte var mycket lavere än det har varit på de andre scenerna har det jobbat. Det var egentligen det var
0: mer fokus på maten och inte så mycket på, på aspekter runt drycken kanske.
1: Jo, eh väldigt högt eh, fokus på naturvin och det är ju mm. också något som er en genomgånger i lavagruppen och är ju att de har mycket bra naturvin. Mm eh så jag kände att jag fick ikke på något sätt spilt min ball så sånn som jeg helst vill ha gjort det med Öld. Nej.
0: Nej, och du var ju inte så länge som de föregående städerna. Ett helt år
1: eh mm. uh, före eh uh, något som heter uh, Made in Oslo Restaurants mm. kom bankarna på dörren. Eh ja. uh, med en som jag har jobbat med tidigare som Magnus, som da var vinkelder på Stadthavgården. De skulle åpne et nytt koncept på Jonstorge, det som er Jonstkvartalet, nye Jonstkvartalet i dag, og skulle åpne Ølbar. Da. Og jeg fikk muligheten til å være med på eiersiden, hvis jeg hadde lyst til det. Det hadde jeg gjort. Jeg hadde ja. lyst til å jobbe med Øl. <laughs> ja, for, for alt frem til,
0: til da hadde jo vært at du på en Rafael ser si, du pressa öl in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i på i som du var i det det er sånn som
1: er som er blitt, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Eh, og fikk vi muligheten til å utfolde på øl på veldig mange måter og da kom vi opp med et konsept eh, eller jeg kom egentlig opp med et koncept på å ha et nytt bryggeri hver måned og da fortryktsvis norsk bryggeri som kunde stille med ti tappelinjer som fikk speilet seg ut mot eh, folk som liker øl i Norge eh, og spesielt i Oslo Uh, og da gjorde vi jo det nytt uh, bryggeri hver eneste måned tror jeg jeg rakk vel tror være innom tror var 35 bryggerier uh, før jeg uh, valgte å forlate omslag
0: mm. ja, for, for jeg husker når, når du, du åpnet og jeg hørte at du skulle ha uh, majoriteten av toppelinjen skulle være bare ett bryggeri så jeg tenkte jeg bare det var helt nydelig endelig noen som ikke bare går i den. her homogene craft beer feller der de skal ha litt av alt men faktisk tør å gå for noe spesifikt
1: ja, det er sånn jeg brenner jo for på en måte for norsk øl da. for jeg synes det er vanvittig mye bra norske bryggerier og så er det jo med noe utenlands men det er sånn, når det gjaldt dette med de ti linjene så har de, det var skulle være norske bryggerier tror jeg jeg hatt ett unntak og det var vel brekkerier det er bare fordi brekkerier er så bra <går> ja, det var ikke noe valgt liksom når du fikk muligheten til å inne med brekkerier så er det jo så var det, da var det greit <går> det var ja.
0: ja, og um... Håndslag er jo ikke bare et ølsted altså, Håndslag er seg selv det men, men det huset er litt sånn unikt egentlig.
1: Ja, det er, du får jo alt Du kan holde deg det kvartalet Fra du står opp på morgenen til du går og legger deg Det er liksom med gunnar, Som har eh, hatt fokus på frokost Du kan gå og spise lunsj Og ta en kopp kaffe På My Ugly Baby Som er vanvittig bra donuts så bra kaffe du har Lule, som er litt sånn Asian-periodansk crossover med veldig høy kvalitet. Du har jo det som har åpnet til senere tid, Tea Room. Og så har du jo, hvis ikke Oslos beste pizza oppe i på Giro Tondo. Og så har du da andre til høyre, som er en cocktailbar med ett enormt høyt nivå. så har du da håndslag, da, med... Ja med, med <laughs> ja, med mye øl. Ja, med mye øl. Og ja. Alle ska være tilfreds når til du går på åndslag. Så liksom, man har bra vin på glas og man kan lage enkle drinker. Man har jo det som er punch, som også er bra på åndslag. Ja, og ja. Så er det kafé på dagtid. Ja. Det ja, er rett og en... en
0: vars kommer sig en så sånn smaksupplevelse städd för uh, för vuxna. <laughs> en så kan. Det vill säga kan få bruka det.
1: Visst man vill det liksom man kan ju nästan flytta in för man kan ju säkerspissa frågor hos på Gunnarsh på morgonen og så kan man uh, gå på Taylor och Jörgen och köpa sig en kopp ka kaffe eller Heter, jeg det det lenge, det heter jo ikke Teller og Jøgen lenger, for Ugly Baby. Eh, og så kan man sitte og jobbe på omslag, rett og slett. For det der kan du koble PC-en i veggen og kjøpe en sandwich, eller ta deg en kopp kaffe eller noe annet å drikke på dagtid. Og så kan du ta deg en øl, og så kan du gå og spise pizza på Chirotondo, så det är egentligen det, det man bör
0: öra bara slå upp tält mitt på Jungstor är og så bare hålla ut.
1: Ännu så magrare är det
0: dusch. Men det är ju fontänen där på på sommeren, da, så Jo jo, kan vi bruka
1: den. <laughs> Nej, tror jag jag vill låt med det. Jag har sett vårt badet där men eh, har aldri gjort det frivillig. Nei,
0: det, det er ikke nok klor til å, å dekke,
1: dekke over bakterieveksten Nei, det nei, jeg tror det har vært mye rart opp til for syden.
0: Si ja. <laughs> eh, og så eh, hvor lenge var det på anslag fressen?
1: I 4 år.
0: 4 år. Ja. Så det er en av de lengste oppholdene du har, hatt, så står på ene side og, og honslag, ja. og så går turen videre.
1: Ja. Eh, kom en pandemi da eh också komponerat kombinerat med att jag då klart att få två barn. Mm. -hmm.
0: Så du en prestation? Ja, det är det.
1: For jeg, for jeg som er i og har jobbat i uthyrningsbranschen och har två barn och allikväl jobbar i uthyrningsbranschen, är det ju en jäkla prestation. Ja,
0: lite jag egentligen vet inte på det när jag aldrig hemme och har möjlighet att få ett två barn
1: är det sant. Ja. Eh och då motte så så scrolla finn.no lite då. Og så dukket det en uh, stilling som butikksjef på Gula Ting på Grønløka. Så sendte jeg jo egentlig bare en melding for å spørre litt om jobben, som endte opp i en lang telefonsamtale, som igjen endte opp med at jeg kom in og tog en prat med en med Oslo, uh, til å få et kontraktforslag i, i e-posten. Det er kort og godt. Ja. Og her sitter jeg nå. Ja.
0: Ja, for det er her vi sitter nå Det er ditt, ditt nye hjem, skulle du se? Si. Ja Stengt etter åtte I motsatt til de siste 20 årene Av restaurantlivet ditt
1: ja, Jeg husker første lørdag når jeg jobbet her Og jeg vridde om døra Og låste Og klokka var seks På en lørdag jeg bare, Dette er føltes bare rart
0: <laughs> Nei, altså, det er,
1: Dette er jo ikke riktig Nei, hva, hva skjedde nå? Stemmer Så, Ja
0: og her sitter vi Vi sitter i Gula Ting Butikken din eh, Kunne du si litt om, om butikken? Hva er, hva er det her? Hva er Gula
1: Ting? Gula Ting er jo et utsalgsted for øl eh, Man har I alle fall jeg fokus på norsk øl Man må, man må jo ha en litt utenlandsk også Det er viktig For det er mye bra der ute Ja, ikke bare i øl eh, eh, Men det er også veldig, veldig mye bra her hjemme det å være sig på alkoholfritt øl, hvor jeg synes Lervig, for å dra et eksempel som med No Worry-serien sin det er en sykt bra ølserie. Ja, enig. Og så er det lokalt øl, har litt fokus på det hva som er Osloøl, og det synes jeg er morsomt, det service Servisiam de har jo da, alle som kommer in i har hørt om det men jeg tror kanskje 40% vet at det er fra Oslo ja. det er Oslo-basert så bare, hæ? Er det Oslo? Nei, jeg trodde det var fra Sverige Ja <laughs> det, det er litt den type ting man får Og det er det samme eiko Ja, holder de til i Oslo? Ja, de holder til oppe på Karl Berner ja, Ta en tur når du åpner opp igjen En av de
0: mest Oslo-obrigene man kan få, tror jeg <laughs> Ja,
1: til med med egen Oslo-kveik Ja, ikke sant Nei. Så er det er jo ikke dårlig. Så er det jo Jeg har jo også med tiden fått en lidenskap for Surøl, da og det jänspel speglas alltså lite grann i hyllan. Eh så fick jag besked av en anställd här att att herr at, Nord rodar mig lite grann. Det är lite roligt. Ja, jag tänker ju sånt pokkelbutiken är ju egentligen för liten. Ja. Ja. <laughs> sånn Nei,
0: baki. Baki, det är
1: lugn mer. Och att det är ju som surrörelserum i om baka det har varit helt toppen. Nej, det tror jag jag får låta till. Men det är ju de gutarna som jeg jobbar for här sån. Det også de som har noe som heter bryggeriutsalget.no mm
0: -hmm. Ja, for det er jo hjem hjemleveringen vel i Oslo eh, ja. kommune Ja eh, Startet opp for bare noen måneders tid siden vi tar opp det her egentlig. Ja, de,
1: de startet vel opp i fjor ja. eh, men eh, det har ikke vært så veldig godt promotert og nå skal de jo prøve å gå ut på eller skal ut eh, på Folkenest for å hente inn litt mer penger mm. for å så kunne satse mer Uh, og da blir det jo Nei, Jeg har jo innkjøpsansvar der også ja. I tillegg til å uh, ha butikken her sånn ja. Så det kommer til bli travlere dager fremover <laughs> Når allt er oppe og står Og det skal bli litt action Men
0: det, det jo, da har du jo to fordelel For det første så har du jobbet med veldig mange bryggerier Opp gjennom de siste årene og med over 20 år i restaurantbørnsen, så er du jo vant til å jobbe ræva av det. det ja, ja. Bare...
1: arbeidsmoralen skal man sige noe på.
0: Noe, savner du noe, når du, når du er i butikk, av restaurantlivet?
1: Ja, det er den samholdet som er i restaurant, som når man går ut og tar en øl etter jobb, og liksom man sitter og prater fjas, og diskuterer liksom dagen, og hvordan har dagen vart og det er liksom det samme man har i restaurant er jo ganske unikt ja, eh, i forhold til veldig mange andre bransjer eh, spesielt sånn som er på butikken her sånn, så er det sånn, når jeg er ferdig på jobb så er ja, jeg var en leide på jobb ja. ja, for å gå hjem da ja.
0: <laughs> ja, det må jeg faktisk innre meg også jeg har ikke så lenge i restaurantbransjen som, som det har gjort, men det er, når jeg tenker tilbake nå Og ting er savnet, så er det jo på en måte det Band of misfits Folk som egentlig ikke har Så veldig mye tilfellighets Men som det viser sig har veldig mye tilfellighets Fordi at man jobber på et sted som Er med å forme um, På en helt annen måte ja,
1: det jo, Man får jo et veldig godt samhold i restaurant mm. Det er som du sier Band of Miss Wits Det er alle mulige slags mennesker som jobber der ja. Som egentlig ikke har forutsetninger for å gå sammen Men allikevel gjør det Det er, ja,
0: det er mye forskjellige personligheter som, ja. som samles i den bransjen da.
1: Ja, men til tider som føles jo Som jeg som har sittet som leder også så føles det ut som det er en stor barnehage
0: ja. Det er ikke den første som har sagt det på den podcasten her kan jeg si det det var en viss Jan Tobas som nevnte det også på episoden med Binda han hadde jo noen erfaring fra barnehage han, han sa at han kunne ta med et par, et par ting inn i, inn i driften så, men nu er det jo en, en litt annen, annen verden også for at uh, TIE, Holmslag og Stadtholdegården og alt det her da hadde jo, du kan kjøpe egentlig akkurat hva du vil men nu driver du innkjøp her Og så på brukeriutsalget Og er på en måte begrenset til 4,7 ja, Jeg kan faktisk stille Det spørsmålet om med Er det en begrensning? Egentlig?
1: Ja, jeg vil faktisk se si at det er litt begrensning I og med at enkelt øltyper Burde hatt litt mer alkohol i seg For å kunne være virkelig bra men sånn som det utvalget vi har i butikken her, så er sånn, det er som er bra innenfor sin sjange det vil jeg påstå ja. uh, og det er sånn, sånn utrolig nok så får man jo folk in her sånn norske voksne mennesker som spør Hæ? har du ikke høyere enn 4,7? nei, velkommen til Norge, landet med verdens strengeste av polpolitikk ja. Men jeg skulle gjerne skulle solgt opp til 6 prosent Og det er jo sånn som det har vært en debatt Som har rast nå eh, I det om eh, Dette med, med Med Øl og på butik. Jeg er i utgangspunktet Dette er min ståsted Jeg mener nei til eh, høyere alkohol på butik, Men ja til spesialutsaltsleder uh, Sånn som oss Fordi vi som jobber her sånn, sitter med kompetansen på like med folk som jobber på et vinmonopol med spesialuthold mm.
0: Ja, der er jeg faktisk 100% enig jeg er, veldig, jeg er veldig negativ til å putte sterkøl i butikk og det har jo noe med det du holder på med og vinmonopolet holder på med er ikke å tjene penger egentlig, du skal selvfølgelig ha du skal tjene penger men det er jo hovedsakelig så skape en opplevelse og kontekst til de ølene som står i hylla, og ikke tjene mest mulig penger av at det skal være margin, 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 sånn som det er hos de tre store kjødene.
1: Ja, jeg tror hvis det blir tilfelle at man skal begynne å selge ølebutikk, så vil du se mindre norsk ølebutikk, kort ja. og godt. Mindre dårligere utvalg, det, ja. tror jeg. Det, det er sånn som jeg. Jeg må jo trekke fra sånn som en ny øh, og enkelte sparbutikker og sånn, som har väldigt bra utvalg eh uh, mm. fått nu. Uh, man ser ju att det det beveger sig lite hosrema också.
0: Mm.
1: Ja, det till det, ja. det
0: det det. Jag måste jag ta de uh, hvis man ikke är på måte, i centrum av byn så ser det på hyllorna på ja Gjerne på det store euro, eurospar eller meny og den typen ting som har hatt et ganske brett utvalg men det, det blir mindre og mindre utvalg av antal uh, stiler og det man ser er jo bare i fall litt, si som, er litt opptatt av det men det blir jo bare mer og mer og mer humle så jeg synes det er litt synd for eksempel håndbruggeriet har mistet sin lysting på London Porter som er den eneste porteren som har vært i en form for grunnlisting i Norgesgruppen, og får det erstattet da med men IPA i stedet.
1: Så, ja, det jo, jeg vil jo kalle det IPA, er jo det, når folk begynner å lære seg å drikke annet enn pils, så skal jo alle til IPA. Det er helt sant. Kanskje
0: en sånn snartur innom Peilhjel,
1: hvis ja. Mm. Men er som Alle, alle skal opp på IPA mm. Og det er sånn som Jeg synes jo det er greit nok Men det er sånn som IPA Det er blitt så mye mm. Det er sånn som når jeg begynte å drikke IPA så, Første IPA jeg faktisk drakk Norsk var jo Fyr og Flamme ja. Og den synes jeg er jo kanonbra ja, helt Men det er sånn som er, liksom, Man skal ha melaktosi mm. Og man skal ha heisi Og ikke heisi Og jeg føler at det, den originale IPA er, Nesten ikke er tilgjengelig lenger.
0: Nei, jeg, jeg, jeg tror faktisk du har et poeng, det er at det, har gått, det har gått forbi med antall uh, IPAer som ikke er en stilrikt igjen å bruke, for de som hører på så bruker gossetegn her for det, liksom, det, det skal jo ikke være en bitterhet, det skal bare være alt den her gode jusen, fruktigheten og si, litt laktose og kanske en mango-bit eller to
1: ja, mango er tydeligvis det er store i år
0: ja, det er tydeligvis det tok folk ganske lang tid å skjønne at hvis en stort brukeri prøver å gjøre noe så er det kanskje greit å hoppe etter
1: ja øh, jeg mener at det er vel og bra, fordi som synes jeg jeg synes det, mango-ipa men det er ikke det jeg vil si at hvis jeg skal ha en klassisk ipa, så er det ikke det jeg vil ha hoppet etter
0: Nei, men det, det er fortsatt litt sånt vi ska börja och avslutte nog men eh jag ställer som är med på pölprat et specifrågsmål och jag tänker du måste vara en av de mest kvalificerade till att svara på det här så no pressure Tarje. Men eh hvis du ska tänke det nog är det lite tidigt på en tisdagsmorgon här då men hvis du ska tänkte en, en 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 daily öl och matkombination vad ville du ha haft hatt?
1: Jag är väldigt glad i gryte eh uh, och vi svarar god gryte så er jag ju jag en sucker för bevero till uh, kin. Mm. Det är den så att kombra bra historia en i god gryte med kött och ja
0: kombinera med en liten sånn fruktig lite stark ja. uh, tung uh, trippel eller
1: ja. smiler jag för att
0: höra.
1: Det är <laughs> ja, ja, bra. Ja. Det är
0: gott att höra. Eh da vil jeg bare si tusen takk for at du tok din liten ølprat med meg. Det ja. er
1: jo ligeså.
0: Og så kan vi jo anbefale folk å sjekke ut grunnløka Eh, er du unnskyld, gula ting, grunneløkker på både Facebook og Instagram og i det hele tatt? Ja, det er um,
1: bare å kjøre på det. Ja. <laughs> folk må gjerne komme inn om de som har lyst til å ta en prat om øl og mat i kombinasjon også. Ja,
0: ja. ja da er det bare å spørre etter han fyren med skjegg og sixpence, så, <laughs> så vet dere hvem det, hvem det snakker om. <laughs> takk for praten. Ligesokk. Ok. Hei, hei. Takk Terje for en god ølprat, og ikke minst takk til de som hørte på. Jeg har jo dessverre bynt å inse at det ikke er millioner av millioner av lyttere på Ølprat, så om jeg kan be om en liten tjeneste, så er det å del podcasten med en ølglad kompis, venninne, kollega, eller vad det måtte være, sånn vi kan få flere med på det här ølmisjoneringstoget, det hadde satt veldig stor pris på. Som alltid kan du jo finne det her ølmisjoneringen jeg holder på med på Instagram, på Facebook eller på YouTube, der du også finner denne podcasten. Og så gjenstår du bare for meg å si takk for å følge denne gangen. Og så får du huske at livet er for kort for å drikke dårlig øl.